0: Parmi nos différents formats, voici notre podcast « Mode d'emploi ». Dans cet épisode numéro 48, on va s'intéresser encore une fois à l'intelligence artificielle, mais cette fois-ci sous le prisme de la déontologie. Une polémique a secoué il y a quelques années plusieurs entreprises américaines accusées de discriminer des candidats à l'embauche grâce à l'intelligence artificielle. De fait, vous ne devez donc pas occulter une réalité essentielle. C'est que tout merveilleux, tout prometteur qu'il soit, ces outils posent des questions de déontologie et d'éthique aux recruteurs et aux responsables des ressources humaines que vous êtes. Des questions de plus en plus importantes alors que ces outils se développent aujourd'hui avec une nouvelle ampleur en France, on l'a vu dans tous les derniers épisodes des bosses de l'emploi et en particulier dans des secteurs en tension comme les transports, la distribution ou les nouvelles énergies. Il ne faut donc jamais oublier ce que signifie le h 2 RH, car il n'est pas anodin d'utiliser les technologies numériques dans le cadre d'un exercice typiquement humain. Surtout quand certains recruteurs américains, on le voit, n'hésitent pas à aller jusqu'au décryptage des expressions du visage, de la tonalité de la voix ou le champ sémantique d'un candidat pour l'accepter ou le recaler. Comment dès lors, quand on pratique l'intelligence artificielle dans le cadre des ressources humaines, rester dans le cadre de la loi, et au-delà, dans le respect des différences pour ne pas tomber dans des processus clairement discriminants et punis par la loi Dans quelle mesure ces outils de systématisation n'empêchent-ils pas de traiter chaque recrutement comme un cas particulier, et donc ne poussent-ils pas les RH et les recruteurs à standardiser leurs embauches. Comment pouvez-vous continuer à exercer vos compétences de RH et de recruteur quand vous êtes à ce point assisté par le technologique Comment pouvez-vous rester vigilant sur les méthodes Continuer à prendre en compte les qualités de chaque individu dans son unicité Ne pas vous arrêter à l'analyse de la machine pour garder une capacité de jugement propre au-delà des mots employée par exemple par la personne d'en face au-delà de sa gestuelle ou de son langage corporel. Surtout dans une situation de stress qui peut inhiber certains, désinhiber d'autres et ne reflète finalement jamais exactement la vraie nature de l'humain qui postule. Les dangers sont réels D'autant que du côté des candidats aussi, ces nouvelles pratiques poussent à l'uniformisation. Ils n'osent plus apparaître devant le recruteur que vous êtes tel qu'ils sont, mais tel qu'ils pensent devoir paraître. C'est évidemment un réflexe qui anime chaque postulant depuis que les entretiens d'embauche existent, mais on en arrive à des situations caricaturales effrayante, où par exemple les facs et les grandes écoles programment désormais des cours d'attitude aux élèves dans la perspective d'entretien d'embauche avec une intelligence artificielle. Voici donc nos secrets pour utiliser à votre profit et du mieux possible l'intelligence artificielle tout en restant dans une éthique et une déontologie Irréprochable. Notre secret numéro 1, ne pas oublier que l'usage de l'intelligence artificielle dans les ressources humaines a mille avantages et ne doit pas être écarté des pratiques. C'est bien de vouloir prévenir, de vouloir guérir, mais il ne faut pas se priver d'outils merveilleux. Vous allez, grâce à l'intelligence artificielle, je pense l'avoir largement expliqué ici, pouvoir gagner clairement en efficacité avec de vrais gains de temps et une sorte de nouvelle productivité de votre secteur des ressources humaines. Et ça, ça va éviter aussi bien aux recruteurs qu'aux candidats de perdre leur temps et de bercer de faux espoirs. Certains recruteurs argumentent même que ces logiciels permettent, plutôt que de discriminer les candidats, de donner au contraire à tous la même chance, sachant que la disposition, bonne ou mauvaise, d'un recruteur à l'égard d'un candidat est toujours subjective et qu'elle peut dépendre d'une dispute ou d'une réconciliation conjugale, de la circulation du matin sur la route, de ses prédispositions à travailler avec tel ou tel profil, que sais-je encore, de sa préférence pour les hommes, pour les femmes, etc. Ce que je veux vous dire, c'est que vous ne devez pas avoir peur de l'intelligence artificielle, vous ne devez surtout pas vous en priver, vous devez juste apprendre à l'apprivoiser, à poser des garde-fous et à les respecter. Notre secret numéro 2, il nous est donné par l'Observatoire sur les impacts sociétaux de l'intelligence artificielle et du numérique. Et ce secret c'est donc d'user de l'intelligence artificielle de façon bien gérée, avec toutes les barrières éthiques nécessaires pour transformer les métiers des ressources humaines, non pas en leur enlevant leur dimension philanthropique, mais au contraire en la renforçant. Selon le Lab 50, expert de l'intelligence artificielle dans le monde professionnel, on appelle ça... L'empowerment, c'est-à-dire littéralement le pouvoir renforcé. C'est ce que prône, par exemple, Luc Julia, ce Français qui a inventé Siri. Pour lui, l'intelligence artificielle doit être au service de l'homme et de l'humain. Jamais l'inverse, c'est l'intelligence augmentée plutôt qu'artificielle finalement. C'est-à-dire qu'on va continuer à travailler à partir de fondamentaux humains, mais on va renforcer l'efficacité et la rationalité. On va rendre en quelque sorte le recruteur plus autonome, tout comme le recruter d'ailleurs, dans les tâches humaines. Et c'est une vision complètement différente de celle qui accuse par exemple l'IA de vouloir prendre la place des hommes et de déshumaniser les relations au travail. C'est une vision qui prône l'IA comme assistant des tâches fonctionnelles justement pour laisser plus de temps et d'énergie aux ressources humaines de se consacrer à l'humain. Notre secret numéro 3, c'est de renforcer la place stratégique des ressources humaines au sein de votre entreprise grâce à l'intelligence artificielle en utilisant les logiciels et les algorithmes par exemple pour vous débarrasser des tâches dites « aliénantes » l'administratif, les plannings, le traitement des données, les fonctions prédictives et répétitives, etc. De telle sorte que vous aurez une meilleure valeur ajoutée pour les tâches purement managériales et humaines qui seront les vôtres, des tâches à fort coefficient empathique et relationnel. Automatiser certains process, digitaliser des données et les trier par exemple va permettre aux recruteurs et aux ARRH de se concentrer sur tout ce qu'un robot ne pourra jamais mieux faire qu'un homme. La formation des collaborateurs, les entretiens de recrutement, les entretiens de carrière, les feedbacks sur les missions, le coaching, la gestion des situations de stress ou de tension sociale comme les cas de harcèlement, les litiges, les conflits… Et à ce titre, l'intelligence artificielle transforme et approfondit la vocation des personnels des ressources humaines à se consacrer justement aux ressources humaines en robotisant, en numérisant, en digitalisant ce qui peut l'être et en consacrant plus et mieux à l'humain en tant que tel dans la sphère professionnelle. Notre secret numéro 4, c'est de créer vos propres outils en interne. À l'aide de l'intelligence artificielle, la création et l'analyse des données fournies par les salariés permettent aussi de plus en plus aux responsables des ressources humaines et aux recruteurs que vous êtes de mettre en place des applis internes aux sociétés, avec par exemple des systèmes de notification qui vont créer un lien beaucoup plus direct et beaucoup plus rapide, donc efficace, entre une personne en souffrance au travail par exemple, ou confrontée à une problématique qu'elle ne parvient pas à résoudre seule, et ses collègues ou sa hiérarchie. Dans ce cas précis, l'intelligence artificielle permet de mettre tout de suite en relation la personne en difficulté et la personne la mieux à même de résoudre son problème par ses compétences ou par sa position dans l'entreprise, mais aussi par son empathie, par ses qualités humaines, et ce grâce à une analyse fine de la situation par l'intelligence artificielle. La globalité des data produites par le salarié quand il entre en interaction avec tel ou tel support, votre appli, votre interface, votre intranet par exemple, vont être triées et analysées par l'intelligence artificielle et elles pourront ainsi être communiquées une fois synthétisées au N 1 ou au N 2 du salarié concerné, et ainsi le mettre au courant, au moment adéquat, des situations vécues par son personnel. Ce qui permet d'éviter démotivation, motivations, conflits, turnover, abus, risques psychosociaux, etc. Il fut une époque où Emmanuel Macron, lors de son premier quinquennat, avait d'ailleurs insisté sur le fait que l'intelligence artificielle devait servir un projet dans les conditions définies par ceux qui l'avaient programmée et sur la base des données qui lui avaient été fournies. C'est particulièrement valable, on le reconnaîtra, pour les ressources humaines. Notre secret numéro 5, c'est d'imaginer l'évolution des fonctions RH en harmonie avec les nouvelles possibilités offertes par l'intelligence artificielle. Comment Eh bien, tout simplement en restant dans la vraie vie, avec des situations du quotidien transformées positivement grâce à ces applis ou à ces logiciels nouveaux que l'intelligence artificielle vous aura permis de mettre en place. Selon l'Académie française des technologies, les salariés, auront ainsi sur leur smartphone, par exemple, une appli d'entreprise qui leur permettra de communiquer directement avec leurs ressources humaines sur les points qui leur paraissent importants pour bien travailler et pour être performants. Ça peut être l'ambiance au bureau, ça peut être le débriefing d'une réunion, ça peut être des idées à soumettre sur tel ou tel projet, ça peut être une demande de formation professionnelle ou d'entretien avec la hiérarchie, ça peut être des points de satisfaction et de non satisfaction sur les conditions de travail, la rémunération, l'interaction collective ou encore l'intérêt de certaines missions et ainsi de suite. En face, vous recruteurs et RH, vous pourrez envoyer à vos salariés des réponses, des dates ou des demandes de rendez-vous, des suggestions de formation, des propositions de stage ou de cours personnalisés sur tel ou ou tel sujet, ou encore des propositions d'activités anti-stress au sein de l'entreprise, etc. Notre secret numéro 6, c'est de réserver l'intelligence artificielle à certaines étapes du recrutement ou de la formation dans l'entreprise, mais pas toutes. Pour les recrutements notamment, l'intelligence artificielle ne doit pas intervenir dans le processus final d'embauche. Mais quand vous avez 1000 candidats pour un seul poste, elle va vous permettre d'effectuer en début de processus, une présélection intelligente grâce aux algorithmes qui vont analyser si tel ou tel candidat a eu raison de postuler ou s'il s'est manifestement trompé d'endroit puisque rien dans son profil ou ses antécédents ne lui permet d'être légitime sur cette candidature ni ne correspond à vos besoins ou à vos attentes. L'intelligence artificielle peut vous permettre à vous recruteurs et responsables des ressources humaines d'améliorer l'efficacité des process d'embauche débutants, afin de mieux vous concentrer sur la phase finale avec des candidats qui seront tous légitimes et donc un choix compliqué à faire où là, l'humain et seulement l'humain sera privilégié. Selon l'IRES, l'Institut de Recherches Économiques et Sociales, créer de la valeur en évitant de perdre du temps et de l'argent sur les processus de recrutement, c'est pouvoir injecter davantage de temps et d'argent donc dans d'autres postes humains importants en entreprise. Réduire un processus de recrutement de 6 semaines à 6 jours, par exemple, c'est gagner du temps et c'est gagner de l'argent pour un résultat tout aussi efficace, voire plus efficace, puisque vous, RH et recruteurs, vous n'aurez vu que les candidats qui vous intéressent vraiment. Vous aurez donc eu plus de temps et plus d'énergie à leur consacrer pour des entretiens plus qualitatifs car moins épuisant pour tout le monde que si vous aviez dû en enchaîner, par exemple, 50 au lieu de 5. En ce sens-là, l'intelligence artificielle peut accroître les performances des fonctions RH sans leur enlever leur substantifique moelle qu'est l'humain, mais au contraire, en permettant de la renforcer. C'est d'ailleurs pour ça que de plus en plus de recruteurs passent par des plateformes internet dédiées à l'emploi comme Jobology parce que le premier travail de sélection se fait ainsi tout seul grâce à l'analyse des datas et qu'on ne leur soumet au final que des candidatures percutantes. Notre secret numéro 7, c'est de favoriser la confiance dans l'intelligence artificielle et les initiatives de recherche et développement en la matière. Dans un document publié l'année dernière, la Commission européenne a déclaré vouloir soutenir l'excellence en matière d'intelligence artificielle comme soutien majeur au plan de relance de l'Union à ce moment-là en sortie de crise. Une technologie essentielle et même vitale, dit l'Europe, au regard des leçons de la crise sanitaire, mais aussi une technologie qui requiert une réglementation plus poussée qu'aujourd'hui, pour bien cadrer son utilisation en particulier dans le monde du travail et des relations interprofessionnelles. Si je vous dis tout ça, c'est finalement parce que il faut que vous réussissiez à donner confiance dans l'intelligence artificielle au sein de votre entreprise, auprès de vos collaborateurs, entre les hiérarchies dans les équipes, mais aussi avec vos clients, avec vos prestataires, avec vos actionnaires, avec vos fournisseurs et vos autres partenaires du quotidien. Vous devez leur faire comprendre à tous que l'intelligence artificielle est devenue une pierre angulaire de l'ère post-Covid, en particulier dans ce qui concerne le recrutement, la montée en compétences, la formation des collaborateurs. Les dernières enquêtes sur le sujet montrent donc, et fort heureusement d'ailleurs, que la société civile a évolué au même rythme que ce constat-là pendant la crise sanitaire. La prise de conscience est bien là. Au niveau des citoyens, chacun d'entre eux étant aussi un consommateur, un travailleur et potentiellement un recruteur ou un candidat. Ce qui vous permet donc d'avancer des chiffres clés pour asseoir cette mise en confiance dans vos équipes et dans votre entreprise. Aujourd'hui ainsi, plus de 7 arrivants sur le marché en sortie d'études, plus de 7 candidats donc pensent que le développement de l'intelligence artificielle dans les processus de recrutement est positif. Et autant ont confiance dans les outils de l'intelligence artificielle pour favoriser d'une manière ou d'une autre leur démarche de candidature, puis leur intégration dans l'entreprise et leurs relations de travail avec leurs collègues ou leurs managers. Ces « digital natives », comme on les appelle, pensent aussi que que l'intelligence artificielle est en train de révolutionner favorablement le monde du travail. Et ça, c'est bon pour vous de le savoir. Ils ne sont pas les seuls par ailleurs. Une très large majorité de Français, plus de 74% des personnes interrogées, ne souhaitent pas revenir au travail en présentiel à 100%, par exemple, ni retrouver le même rythme professionnel qu'avant la pandémie de Covid. Plus d'un Français sur cinq, 22%, souhaitent aujourd'hui même rester à temps complet en télétravail. Un mode de fonctionnement nouveau, hybride, et pourtant déjà entré dans les mœurs, finalement, malgré ces quelques mois, finalement ces quelques dizaines de mois, à peine trois ans, même pas, d'expérimentation forcée partout sur le territoire. Et puis du côté des entreprises 48% des patrons disent vouloir renoncer à revenir au fonctionnement qui était le leur avant la crise sanitaire. Et autant expliquent qu'ils veulent au contraire poursuivre la transformation et continuer à développer le numérique et les solutions à distance offertes par l'intelligence artificielle au sein de leurs unités de travail. En conclusion de toute cette série d'épisodes consacrés à l'intelligence artificielle dans votre podcast des Bosses de l'Emploi, je voudrais vous dire vraiment que les possibilités sont immenses qui s'offrent à vous, recruteurs, RH, employeurs, grâce à l'intelligence artificielle. Des économies d'échelle sur les coûts de fonctionnement, sur les frais de transport, les frais de mission, les loyers, etc., mais aussi une baisse de l'absentéisme et des arrêts maladie, une remotivation de vos équipes, une baisse des risques psychosociaux. Même si on l'a vu, d'autres inconvénients peuvent apparaître et sont bien sûr à prendre en compte et à améliorer. Et puis encore, l'amélioration de l'expérience collaborateur dans votre entreprise, de meilleurs indicateurs de performance et donc un renforcement de votre marque employeur. Ces possibilités nouvelles qui s'offrent à vous, recruteurs, ce sont de nouveaux moyens pour sourcer, pour tester, pour recruter aussi. Les candidats, parce que l'intelligence artificielle, on l'a vu ensemble pendant toutes ces semaines, elle va permettre aux candidats d'être plus facilement lui-même face aux recruteurs, de s'entraîner en amont, de visualiser plus facilement aussi certaines situations auxquelles il pourra être confronté dans son nouvel univers professionnel. L'intelligence artificielle va lui permettre d'avoir un interlocuteur à disposition 24 sur 24 et 7 sur 7, par exemple avec les chatbots. Elle va instaurer une dimension ludique via la réalité virtuelle ou augmentée, par exemple. Elle va améliorer l'équité de traitement des candidatures. Elle va abolir les discriminations liées, par exemple, au déplacements à effectuer, le train, l'avion, l'hôtel, pour se présenter à un entretien d'embauche ou à un test in situ. Enfin, l'intelligence artificielle vous offre la possibilité d'un rayonnement puissant de votre marque employeur en favorisant une image de modernité, de souplesse, de facilité d'adaptation, d'universalité et d'ouverture à tous, partout et tout le temps, qui vont en faire un atout très fort pour attirer les meilleurs talents et débusquer les candidats passifs. À une condition quand même, tout ça, vous prémunir de toute dérive en adoptant, on vient de le voir dans cet épisode, sans délai, une éthique, une charte et des règles auxquelles vous ne dérogerez jamais ni personne dans votre entreprise. Car maintenir l'humain, donc le respect, le respect du candidat, le respect du salarié, le respect de l'interlocuteur et du collaborateur en général. Maintenir ces valeurs-là au centre des ressources humaines doit rester votre priorité absolue. Et l'intelligence ne peut venir qu'en support, en outil, en assistant et jamais devenir despote ou sélectionneur omnipotent. Et c'est comme ça que vous deviendrez un boss de l'emploi.